0: 您给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成看得懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。各位听众，大家好，我是蔡佩，
1: 我是张明杰，欢迎继续收听《戏剧爆米花》米花
0: 。今天，明杰老师要为听众介绍的是二十世纪中期非常重要的一位德国剧作家布莱希特。据说，这位剧作家喜欢在剧场里面用一些呃疏离、陌生化的方式来处理时间、空间和人物。他的史诗剧场对后来的剧场理论有很深远的影响。那明杰老师今天呢，会先为听众介绍一下布莱希特这位剧作家的生平。在解释什么是史诗剧场，并且用布莱希特的著名剧本来举例
1: 。嗯，好的。呃，今天要讲的德国剧作家布莱希特，哈、啊，也有人翻成布雷希特。嗯，那他出生于一八九八年，在戏剧上呢，他不仅是剧作家，也是理论家，还是剧团的导演。他在一次大战时曾经在军医院担任过医务兵，所以见识过战争的残酷。因此，我们可以在他的剧本中看到一些反战的主题，像是啊勇气之母和他的子女。嗯，呃，他年轻的时候也接触过共产主义思想，因此早期的剧本有一部分是属于教导剧场，也就是说用剧场来教育观众，好、啊、用说故事来铺露出社会问题，并且鼓励观众看完之后继续讨论。哦，那布莱希特呢？因为逃避纳粹政权，曾经流亡到北欧。那他有一次旅行到莫斯科的时候，还曾经看过当时到呃莫斯科去访问的京剧大师梅兰芳的演出。哦、那这段经历呢，也写在他的戏剧理论之中。布雷希特后来流亡到了美国的好莱坞，然后在二次大战结束的时候呢，在一九四七年，他还被卷入美国麦卡锡主义针对亲共反美人士的调查活动。不过呢。嗯布莱希特的政治立场非常暧昧啊，那他的剧本中也反映了某种与其为理想而死，不如为自己活下去的这种好死不如赖活着的人生哲学。后来，布莱希特选择回到德国的东柏林，并且在那里主持了柏林人剧团，持续发表演出，直到1956年过世
0: 。哈、啊，布莱希特五十八岁就过世嘞，令人好感叹哦。不过据说他的人生非常精彩，很有女人缘哦。曾经结过两次婚，身边还有不少的情妇呢，而且很多都是有才华、聪明又独立的女性、欸。哎，嗯
1: ，布莱希特他一生有许多的女性的所谓合作伙伴、啊、嗯，那最有名的其实是他的老婆，也就是柏林人剧团的女主角海伦娜·维格啊。她曾经多次担任布莱希特剧本演出的女主角。嗯，那另外还有一些才女啊，她与布莱希特共同创作剧本。所以也有人说，布莱希特剧本笔下的女性主角写得非常生动而且深刻
0: 。那布莱希特的戏剧理论提倡史诗剧场，还有剧场的疏离或者是陌生化的手法，这和以前的剧场理论有什么不同呢？嗯
1: ，布莱希特哈、啊，他可以说是。喜欢将自己的剧场理论实践在表演之中，而且也乐于将自己的剧场实践经验写成文字的人，嗯、那他在戏剧理论上提倡的史诗剧场以及戏剧的疏离效果影响其实非常的深远。好，首先大家会来好奇说，史诗剧场跟一般的剧场有什么不同？对啊，有什么不一样、啊？对，可是其实，在古希腊的时期就有悲剧跟史诗这两种。不同类型的呃所谓文学作品呢，嗯、那悲剧呢强调的是模拟啊，也就是把故事演出来。那史诗呢是强调叙事啊，所以是说故事的方式，呃，所以会安排像说书人这样的角色，用第三人称来讲述剧情。哦
0: ，所以说书人是史诗剧场的特色喽。嗯
1: ，那里面的演员呢，他并不是。一直用这种进入角色的方式来扮演角色，而是混合着有时候扮演、有时候描述的方式。好，所以我们会看到他这些角色有时候会跳出来，呃，变成说书人或者是演员自己。嗯，那美景的时空架构也比较松散或者片段，它并不强调时间跟地点的集中，故事可以发生在许多的地点。像有一个故事，女主角就可以从城市逃到山区，甚至出现了那种跨越呃危险吊桥的场景。然后呢，时间也可以横跨好多年。像《勇气之母》的战争剧情就横跨了十二年，简直是名副其实的史诗
0: 。嗯，所以就是一个时间很漫长的故事
1: 。总之呢，史诗剧场反对的是那种以亚里斯多德的诗学为基础的那种戏剧啊，特别就是写实戏剧。写实戏剧会让观众产生幻觉，看的时候情感很投入，而观众看完回到社会会觉得说，哎，这个社会的规则就应该像戏剧描绘的一样。嗯、可是呢，史诗剧场想要打破这种戏剧幻觉，要凸显社会问题，让观众看戏的时候保有这种疏离感，不要太投入啊，不要太投入那种幻觉里面。最好观众可以一边看戏一边思考。看完戏之后，观众就会觉得说：“哎，这个社会不应该是剧中描绘的这个样子，这个社会应该是可以改变的，进而去投身来改革社会
0: 。”嗯，所以才会说布莱希特的剧场有教化的意义。嗯、呃，他希望呃观众在看戏的过程当中呢，要保持批判思考的能力，来达到改善社会的目的。
1: 嗯，布雷希特为了要产生疏离效果，然后打破这种写实的幻觉，所以他很喜欢在剧场中使用简单的布景或者是道具，嗯，然后用文字或者标语，甚至是投影效果来当做每一景的标题跟串场，然后他也可以把乐队摆在舞台上啊，让观众看到，然后演戏演到一半。啊，演员甚至可以跳出角色，开始啊唱歌啊，或者是念诗。这一切的一切都是努力让观众不要去掉进那种写实剧场的幻觉，而且保持观众主动思考问题的状态
0: 。哦，所以疏离效果的手法，呃，就是故意让观众意识到自己只是在剧场看戏，不让观众沉溺在故事当中，才能够让观众保持清醒。哎，用这种手法可以让学生在上课的时候保持清醒吗？哎
1: ，这个嘛，好，有些学生哈、哦，其实不大习惯思考、嗯、啊，所以不容易保持清醒。我看他们需要的其实是那种大声的噪音跟强烈的闪光效果来刺激他们
0: 。哎<笑>，我跟你说哦，二十年前啊，我认识一个别的学校的老师哦，他有一天哦，一进教室哦，就用那个脚哦，把那个讲桌踹倒。结果那一堂课、哦，学生超专心、超安静的。嗯，这个方法也不赖吼
1: 。哇，这老师好劲爆啊！<笑>啊对呀、啊，是啊。好，我们讲这个在题材上哈、啊，布莱希特他很喜欢使用寓言来说故事，所以呢，他的故事可能来自历史啊，或者是虚构的远方。嗯，好、啊，那他有一个作品叫做《四川好女人》，故事甚至发生在距离德国非常遥远的中国。啊，他说有一个虚构的。城市叫做四川 City、啊、其实是四川市所发生的故事。嗯、那因为他觉得这样子讲寓言故事呢，观众比较能够抽离出来来思考剧中的教化的意义
0: 。嗯，这就是布莱希特的 alienation 异化陌生化的手法，在空间上陌生化呢，就会让观众会比较以抽离的角度来看待剧中的故事。那我们是不是就以布莱希特的剧本来分析一下史诗剧场的手法呢？嗯
1: ，布莱希特哈、啊，他其实非常擅长说故事。嗯，那他其实很喜欢用别人现成的作品拿来改编，啊，用来讽刺当代的社会现象。他早期有个非常成功的作品啊，一九二八年的三遍式歌剧，它其实就是改编自英国十八世纪的乞丐歌剧。嗯嗯好，那顺便提一下，大家熟悉的这个《绿袖子》这首歌，就是来自《乞丐歌剧》哦。哦。好，它的旋律就是这样子啊，哒哒哒哒哒哒哒哒得得得得得得得得得！哦
0: ，原来这首歌是从这里来的
1: 。嗯，不过其实这个更早是来自英国的民谣了哈。哦、好，那三面式歌剧呢，在当时大受欢迎，以至于观众其实忽略了，这根本就是一出讽刺社会乱象。把它化妆成一个喜剧，嗯、那剧中呢是描写什么？一位黑道大哥，他叫麦基，啊，绰号又叫麦克小刀，他心狠手辣，黑道事业做得很大，而且呢，他黑白两道通吃，女人缘也很好，啊、他先爱上一个黑道乞丐集团的女儿，叫做波利。两个人还打算结婚，但是呢，警察局长的千金露西也喜欢这个麦基，而且呢，麦基跟这个警察局长还是拜把兄弟，我们所谓的利益共同体。好，故事其实非常通俗，这个黑道的乞丐集团的老大想要黑吃黑，想要除掉麦基，他所以事先他买通了麦基常常去光顾的妓女。让他通风报信，让警察可以逮捕麦基。嗯，好，虽然说在这过程之中，嗯、波利啊、露西啊，还有警察局长都努力的想要帮忙这个麦基，但是最后麦基还是被逮捕了，要等待死刑。最后怎么办呢？最后居然是女王出面下令赦免麦基，让大家皆大欢喜。好，从这个剧本里面，你我们可以看到说有黑道啦，有妓女啦，好，有警察贪污啦，逃狱啊，好，各种卖座电影常见的元素都在里面，而且高潮迭起，喜剧收场，所以很受观众的欢迎
0: 。嗯，这是布莱希特版的《无间道》吧？
1: 哎，好像没有人这样说过哎。
0: 嘿
1: 嘿其实哈、哦，三遍式歌剧最特别的是它的音乐哦。
0: 哦怎么说呢
1: ？布莱希特合作的这个。作曲家，他叫做库特威尔。嗯、好，库特威尔他为了三遍式歌剧所谱曲的音乐，充满了当时德国很流行的所谓小酒馆 cabaret 的风格。嗯、那其中开场的这个歌曲叫做《麦克小刀 m a k the Knife）， 后来还被美国的爵士乐手 Louis Armstrong 来翻唱。好、嗯啊，他的旋律是这样哼的哦，啊，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔噔，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，噔噔噔。你看很熟悉吧？哈，嗯、这一首爵士乐的歌曲，其实原本就是来自三面式歌剧哦。好，在这里呢，我其实要推荐听众去找这个 Lotte Lenya 演唱的版本 ，L O T T E L E N Y A 哈，罗特莲娜，她。唱的版本在网络上都找得到，那他唱的风格就不是爵士乐、啊、而是带有这个德国小酒馆音乐的风格，带有一种耍颓废或者是小邪恶的性格，大家一定要去听看看。嗯，好，三遍式歌剧呢，它也说明一件事情哈、啊，布莱希特的剧本里面通常都会穿插着歌曲还有歌词。所以呢，我们在阅读那种翻译剧本的时候，有时候比较不容易去想象演出的效果。如果演出的剧团他没有去找了好的音乐跟作词来做表演的时候，整个演出哈就很容易因为不好的音乐而显得很别扭。嗯，那到目前为止，我个人看过的演出版本，我目前个人推荐的是当年在华纳微秀看过。NT Live 2016年它的影片的版本，嗯、这非常的不错。那另外呢，我也推荐在台北艺术节哈，二零一二年曾经演出过的歌仔戏的改编版，这个他们的剧名叫做《Mickey Try Gongbo》哈，这个是一星歌剧团，然后由孙诗勇、孙诗佩主演，由刘建国改编，刘守耀导演。这个作品是个非常本土化，有那种 o p 欧佩拉戏风格的版本
0: 。嗯。所以这个故事哦，就是一个浪荡不羁的黑道分子周旋在不同的女人之间，呃，然后黑白两道联手与丐帮老大互动，最后喜剧收场的故事。可是哦，我不懂为什么这个剧名要取名为三遍式歌剧啊？那剧情是要反思什么呢？
1: 三遍式歌剧大概是因为。票价很便宜啊，所以大家都看得起吧。哦，那这个剧中的主角，我们可以看到他做尽坏事，为了赚钱完全不顾道义。好、哦，但是最后却败在美色的诱惑。嗯、而且里面有警察跟黑金勾结啊，女王还可以把黑道漂白。好、哦，这一切的一切，其实都是在嘲讽这个政坛跟社会的乱象。哦
0: ，原来如此啊。嗯
1: 。好，我们刚刚讲到布莱希特擅长改编故事，嗯、那他另外还有一个剧作叫做《高加索灰蓝记》啊，这个就是从呃包公戏里面的《灰蓝记》来改编的、嗯、故事是这样子，有两个妈妈要抢一个小孩，那包公为了要判案，所以在地上画了一个粉笔圈，把小孩放在中间。他说：“谁能够把小孩拉出粉笔圈的，那就是真的妈妈。嗯”但是我们想想看，真的妈妈其实才不忍心用力去拉小孩，怕把小孩拉伤了。嗯、所以呢，这个真的妈妈两次都拉输。但是包公也心知肚明啊，所以他就判定说，这个不忍心拉小孩的妈妈才是真正的妈妈
0: 。哎、欸，这和我以前听过的旧约圣经的故事《所罗门的审判》好像哦。也是两个富人带着一个婴儿来到所罗门王面前，然后呢，要求所罗门要决定应该把孩子判给哪一个富人。
1: 所以，其实古今中外的故事有时候都非常像。嗯啊，好，这个布莱希特他把这个故事搬到高加索山区啊，有一个中亚的城市，那这个城市发生了动乱，总督还有夫人都逃跑了，总督夫人留下一个小婴儿。好，那好心的总督府的女佣啊，叫做古如莎，她不忍心，她就把这个小孩抱走啊，把自己养大，历尽千辛万苦，还逃到乡下的老家。好，她把小孩养大，还牺牲自己的婚姻的幸福。嗯，那过了几年之后，这个动乱平息了，总督夫人回来了，她要把自己的孩子给要回来，所以呢，他们就闹到法院去了。好，他们在法院遇到一位疯狂的法官，这个法官同样用了粉笔圈的方式来判案，只是最后法官判决古如沙是可以赢得这个小孩。那这个戏就跟之前讲过的教导剧场有一点类似，也就是剧中包含了教育观众的讯息，但是呢，它跟一般我们的道德观念其实是不一样。好，首所以首先布莱希特会主张说，事物应该要让。善于照顾的人来管理，所以呢，小孩要去交给爱小孩的保姆啊，这个比交给生母要好。那像农田呐、啊、果园呐，要交给善于耕种的农民，这个比交给地主要好、啊、另外呢，他也批判了古鲁莎的恻隐之心剧、啊、中的说书人在古鲁莎忍不住去抱那个小孩的时候，还讽刺地说：“你看看善良的诱惑多可怕呀、啊！”不过吊诡的是，有时候。布莱希特他的故事结局都是皆大欢喜，这个会容易让观众去忽略掉剧中所包含的道德批判的讯息
0: 。这些故事都好有寓意哦，就好像在教育主管们要用人为才，把对的人放在对的位置上，不能是仇庸或者是私相授受哦
1: 。嗯，好，我们在这里做个结论吧。啊，布莱希特的剧作其实十分的受到欢迎，而他的史诗剧场理论更是影响了之后的剧场观念。剧场可以不需要去维持写实的幻觉，可以一边说故事一边演出。剧场可以是政治的或者是预言的，剧场更可以鼓励观众参与。剧场甚至有能力去改造个人以及改造社会。
0: 嗯，今天我们为听众介绍了布莱希特史诗剧场的特色，有说书人的出场安排，以及用疏离效果让观众产生反思和思考。不知道各位听众是不是对布莱希特的作品和戏剧理论有更多的理解呢？下一集我们要介绍的是荒谬剧场，千万别错过了我是蔡佩，
1: 我是张明杰。欢迎下次继续收听戏剧爆米花。